0: Was haben Rainer Haseloff, Bodo Ramelow, Dietmar Wojtke, Michael Kretschmer und Manuela Schwesig gemeinsam? Neben ihren Ämtern als Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländern ist es die Tatsache, dass sie mit teils herausragenden Landtagswahlergebnissen die AfD entgegen anders anderslautender Umfragen und Befürchtungen auf Distanz halten konnten und so eine relativ stabile Regierungsbildung aus der Mitte des politischen Spektrums ermöglichten. Vergangenes Wochenende war das schöne Sachsen-Anhalt mit seinen Wahlen zum Landesparlament in Magdeburg an der Reihe und Rainer Haseloff, CDU, wurde mit einem starken Ergebnis im Amt des Ministerpräsidenten bestätigt. Nachdem noch ein enges Rennen mit der AfD im Kampf um die Wählerstimmen vorhergesagt wurde, konnte sich die CDU mit 37,1% und satten 17%-Punkten Vorsprung gegenüber der Alternative für Deutschland behaupten. Viele haben danach von einem Sieg der demokratischen Mitte gesprochen, auf den die beiden Moderatoren Andreas und Jan Philipp in der 34. Episode der Freitagsgesellschaft mit einem köstlichen Kräuterschnaps anstoßen wollen. Einem Schirker Feuerstein aus dem Harz. Herausragende Qualität aus Sachsen-Anhalt. Ich freue mich richtig drauf, denn den mag ich sehr gerne persönlich.
1: Ah ja, der Schierker Feuerstein, den haben wir schon länger nicht mehr getrunken, aber ich glaube, den haben wir das allererste Mal schon, ist jetzt inzwischen sicher acht Jahre her für uns entdeckt, dass es das letzte Mal für uns in den Harz gegangen ist, auch eine sehr schöne Gegend da vor Ort und dem muss ich mir mal merken, dass, der mir, dass ich den nicht nochmal aus den Augen verliere, kann ich jedem nur empfehlen, der mal sich einen kulinarischen Eindruck vom schönen Sachsen-Anhalt verschaffen möchte.
0: Sowohl kulinarisch gesehen als auch politisch gesehen ist Sachsen-Anhalt also ein sehr vielfältiges Land. Lass uns doch nun von der kulinarischen auf die politische Ebene wechseln und über das Wahlergebnis dieser Landtagswahl reden. Vor allem die CDU hat, glaube ich, mit einem sehr starken Ergebnis überrascht. 37,1 Prozent, das erinnert fast an alte Zeiten. Wie würdest du dieses Ergebnis bewerten? Ist es vor allem der Kandidat, der im Vordergrund stand? Oder konnte der CDU-Landesverband Sachsen-Anhalt tatsächlich mit starken Positionen überzeugen?
1: Du sagtest gerade, das starke Ergebnis erinnert an alte Zeiten. Und tatsächlich, diese 37 Prozent der christlichen Union, das ja, erinnert so ein bisschen an die Amtszeit von Helmut Kohl, wo man noch mit solchen Ergebnissen ja, dauerhaft rechnen konnte. Und in einem Zeitalter, wo Armin Laschet die Geschicke der Union führt, scheint es tatsächlich eine Seltenheit zu sein, dass die Union die 30% noch erreicht. Und das ist nämlich auch mein Eindruck, dass dieses Ergebnis nicht unbedingt den Zustand der Bundesunion oder halt auch dem Vorsitzenden Armin Laschet widerspiegelt. Denn ich muss auch zugeben, ich habe den Ministerpräsidenten Rainer Haselhoff da ein bisschen unterschätzt im Vorhinein. Ich hätte gar nicht erwartet, dass er mit so einem starken Ergebnis auffahren kann. Ich glaube, man muss ihm das wirklich persönlich mal anrechnen, denn er hat auch keinen Hehl daraus gemacht im ganzen Wahlkampf, ein ja, sehr konträres Programm zur Bundesunion und auch zu Armin Laschet persönlich zu fahren. Ich kann mich erinnern, dass Hasselhoff ein starker Kritiker von Armin Laschet war und sich eher Markus Söder für den Wahlkampf gewünscht hätte, dass er auch noch eine Woche vor der Wahl die Bundesregierung kritisiert hat, dass mit den neuen Corona-Verordnungen es sehr schwer sei, in seinem Land wieder Wähler zu gewinnen. Nur dieses ganze Kalkül von ihm ist tatsächlich aufgegangen und ich glaube, das muss man ihm, zum, auch ohne das zu werten, einfach vom politischen Geschick ganz hoch anrechnen. Denn ich meine schon, dass wir hier einen Landesvater haben, der so eine Bevölkerung verstanden hat. Haselhoff hat auch in den ganzen Diskussionen, die es in den Ministerpräsidentenkonferenzen gab, immer wieder betont, dass sein Land Sachsen-Anhalt nun mal andere Regionen repräsentiert, als es die restliche Bundesrepublik tut. Und dadurch, dass er dann ganz individuell auf die Empfindlichkeiten seiner Bevölkerung eingegangen ist, das ist jetzt aufgegangen und die 37%, Prozent, das hat Seltenheitswert für die CDU heutzutage, und das muss man ihm hoch anrechnen. Auch nicht zuletzt, das muss ich nochmal weiter in meiner, meinem Lob für diesen Ministerpräsident hinzufügen, dass er ganz, ganz klar und entschieden eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen hat. Und ich glaube, diese klare Kante, das war ein ganz deutliches Zeichen, dass die CDU wirklich äh, diese Brandmauer gegen Rechtsaußen hochziehen muss. Und damit auch tatsächlich Gewinne einfahren kann, wenn man Wähler, die eher konservativ wählen, zum Original zurückbringt.
0: Tatsächlich würde ich mit deiner Analyse mitgehen und Rainer Haselhoff einen sehr, sehr großen Anteil an diesem Sieg zusprechen vor zweieinhalb Jahren ungefähr war es noch so, dass es in seiner Fraktion doch sehr rumorte und es einige Abgeordnete gab, die damals offen ausgesprochen haben, dass man doch zukünftig Koalition und Zusammenarbeit mit der Alternative von Deutschland sich vorstellen könnte. Rainer Haselhoff blieb dem sehr standhaft. Er hat auch im vergangenen Jahr in der Debatte um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags klare Kante gezeigt. Er hat seinen Innenminister, der sich damals offen für eine Zusammenarbeit in diesem Themenfeld mit der AfD aussprach, ausgewechselt und so sich nochmal klar abgegrenzt von der Alternative für Deutschland. Und man wusste tatsächlich, diese CDU unter Rainer Haselhoff zumindest würde diese Zusammenarbeit mit der AfD nicht eingehen. Eigentlich wollte der 67 Jahre alte Rainer Haselhoff gar nicht mehr zu dieser Wahl antreten und sein Amt niederlegen, doch scheinbar auch aus Angst, dass in seinem CDU-Landesverband die Stimmen lauter werden könnten, die sich offen für eine Zusammenarbeit mit der AfD aussprechen, hat er sich dann entschieden, doch noch einmal eine weitere Amtszeit dran zu hängen und sein Wahlkampfmotto, abgebildet auf einem der Plakate, aus Liebe zu unserer Heimat, dann sehr ernst genommen. Das vorausgesagte Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Alternative für Deutschland, deren Landesverband in Sachsen-Anhalt übrigens einer der besonders Rechten ist, hat sich am Ende so nicht bewahrheitet, trotz auch anderslautender Umfragen. Und so haben doch einige Parteien darunter gelitten. Sowohl Linke, SPD als auch Grüne haben am Wahlabend selber noch beklagt, dass einerseits die CDU für sich geworben hat, als einzige Kraft, die sich der AfD behaupten kann, als auch gegenüber der Medien, die dieses enge Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen meinen Kräften ähm, so groß gemacht haben. Wie würdest du das Abschneiden der linken Parteien bewerten? Ist das tatsächlich darauf zurückzuführen, dass die CDU und Haselhoff hier Stimmung gemacht haben, um alle Stimmen gegen die AfD auf sich zu vereinen?
1: Die von dir angesprochene Kritik der eher linken Parteien gegenüber den Medien kann ich nicht verstehen, um ehrlich zu sein. Auch die Sachsen-Anhaltinische SPD-Vorsitzende Katja Pähle hat den Koalitionspartner CDU kritisiert dafür, dass man so stark auf den Konfrontationskurs zwischen AfD und CDU gesetzt hat, weil dadurch die anderen Parteien alle untergegangen sind. Und nun ja, man kann sich schon vorstellen, dass es einer ehemaligen Volkspartei der SPD ziemlich wehtun muss mit knapp 8% im Sachsen-Anhaltinischen Landtag zu landen. Aber ja, eigentlich habe ich da relativ wenig Verständnis dafür, dass man sich da jetzt zu so einem schlechten Verlierer erklärt. Denn es ist natürlich klar, dass sich in der Politik nichts geschenkt wird. Trotzdem interessant ist dieses Ergebnis ja, weil es ja doch immer noch als eine Art Stimmungstest für den Bundestag verstanden werden kann. Und ich finde, dieser Bundestrend, der ist dann schon zu beobachten, wie er sich widerspiegelt. Die Linken, die jetzt nur bei 11% gelandet sind, kennen dieses Bundesproblem wahrscheinlich, denn es, wir hatten vor einigen Folgen über den neuen Bundesvorsitz der Linken gesprochen und hat sind, tatsächlich ist es in meinen Augen eine Person wie Janine Wissler, die der Partei schon einige Probleme bereitet, da sie nicht den Status hat wie eine Sarah Wagenknecht oder auch ein Bodo Ramelow im Osten, die diese Partei für eine breite Mehrheit in der Bevölkerung regierungsfähig machen. Und ich glaube, das sollte der Linken schon Bedenken geben, wenn man selbst in den ehemaligen so starken Ostverbänden so schwache Ergebnisse einfährt, wird es wahrscheinlich bei der Bundestagswahl für nicht mehr als 7% reichen. Wer ja durchaus positiv abgeschnitten hat dagegen, ist die FDP, die nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder in den Landtag einziehen konnte. Und ich meine, auch das deckt sich so ein bisschen mit dem Bundestrend, wo die FDP in den letzten Monaten wieder relativ stark abschneiden konnte. Glaubst du denn, das ist eher etwas, was man vielleicht etwas überhöht, dass man das nicht überbewerten sollte, dass Sachsen-Anhalt und der Rest der Bundesrepublik eigentlich gar nicht zu vergleichen sind? Oder siehst du es auch so, dass zum Beispiel eine FDP, dadurch, dass sie jetzt nochmal so stark in einem einzelnen Landesverband auftreten konnte, von der Bundes-FDP profitieren konnte, und da schon einen kleinen Ausblick darauf gibt, dass die FDP sowohl im Land als auch im Bund bald wieder in Regierung vertreten sein könnte.
0: Auf jeden Fall deckt sich dieses Ergebnis ja ganz klar mit dem Bundestrend. Im Osten hat es die FDP zuletzt eigentlich immer relativ schwierig gehabt und hat unterdurchschnittlich gute Wahlergebnisse im Vergleich zu den anderen westdeutschen Bundesländern eingefahren. Dementsprechend deckt sich dieses Ergebnis mit dem Bundestrend, wo die Bundespartei ja auch derzeit sich im Aufwind befindet. Während man im Bund allerdings vor allem meint, dass die Partei vom relativ schwachen Abschneiden der CDU-CSU profitiert und deren schwachen Kandidatur, ist es in Sachsen-Anhalt nicht so gewesen. Denn die Wählerwanderungen zeigen, dass man von der CDU und Rainer Haselhoff keine Stimmen geholt hat, sondern es vor allem AfD, Linke, SPD und Nichtwähler waren, von denen die FDP hinzugewonnen hat. Möglich, dass es deswegen auch ein bisschen an der Position im Corona-Kurs liegt und die Partei, die ja doch eine moderate Kritik am derzeitigen Handeln der Bundesregierung im Hinblick auf das Corona-Management ausübt, dementsprechend ähm, von einigen Stimmen profitieren.
1: Ich finde es auch gut, dass du das mit der Corona-Politik nochmal ansprichst, weil ich finde nämlich, eigentlich darf man das gar nicht unterschätzen, wie die Auswirkungen von dieser Pandemie sich in den einzelnen Wahlergebnissen der Länder niederschlagen. Denn bei aller zugegeben berechtigten Kritik, die das föderale System Deutschlands im vergangenen Jahr eingefahren hat, sieht man jetzt vielleicht tatsächlich erst ein Jahr später in den verschiedenen Wahlergebnissen, dass sich so ein föderales System durchaus bewährt hat. Wir haben es schon in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gesehen, dass die einzelnen Ministerpräsidenten für ihre Politik doch stark wahrgenommen werden, wie da halt der Kurs sich eventuell unterscheidet vom Bund. Und das wird jetzt tatsächlich in den Wahlen honoriert, denn wäre alles, was in der Corona-Krise gemanagt werden müsste, vom Bund ausgegangen, ich glaube, wir hätten gestern ein anderes Ergebnis gesehen, dass die AfD auch durchaus wesentlich stärker aufgefahren werde, als wäre als eine Landes-CDU, die sich nicht behaupten könnte.
0: Gerade deswegen ist die Landes-CDU in Sachsen-Anhalt und Ministerpräsident Rainer Haselhoff ja auch immer wieder mit Kritik am Bundeskurs selber aufgefahren und hat sich doch einige Male abgesetzt, auch von der Politik, die in Berlin entschieden wurde. Und so hat er sein Land und seine Wählerinnen und Wähler scheinbar auch gut vertreten und hat die Politik umgesetzt, die die Menschen in Sachsen-Anhalt gerne umgesetzt sehen wollen. Leicht hinzugewonnen, aber bei weitem nicht auf dem Niveau, wo sich die Grünen derzeit im Bundestrend befinden, hat die Grüne Partei in Sachsen-Anhalt abgeschnitten. Viele haben die Grünen schon als die neue Volkspartei des linken Spektrums bezeichnet, so ist dieses Ergebnis in Sachsen-Anhalt nun jedoch relativ ernüchternd für die Partei, die sich ganz klar mehr erhofft hatte, Ergebnisse um die 10% in ländlich geprägten Wahlkreisen in Sachsen-Anhalt hat es die Partei allerdings nicht mal über die 5 hürde geschafft und hat nun im gesamten Land einen Wähleranteil von 5,9 auf sich vereinigen können. Bleiben die Grünen also nun doch eher weiterhin die Milieupartei? Es klingt vielleicht ein bisschen kindisch,
1: aber tatsächlich meine ich, ist das hier ein klassischer Fall von Selbstschuld. Denn tatsächlich sind es genau diese Themen, mit denen die Grünen vor jedem Wahlen zu kämpfen hatten ihre eigenen Fehler, in die sie jetzt wieder reingetappt sind, kurz vor einer solchen Landtagswahl, wo es genau die Themen sind, die eben die Wähler, die nun mal auf dem Land wohnen und nicht in den Städteregionen, durchaus übel nehmen. Wenn wir uns jetzt die Bundesvorsitzenden der Grünen angucken, die glaube ich zwei Wochen vor der Wahl in Sachsen-Anhalt davon reden, den Spritpreis um 15 Cent pro Liter ansteigen zu lassen, dann... Ja, muss man sich einfach mal die realistischen Gegebenheiten angucken, wie ist die Infrastruktur hier im Westen, wie ist die Infrastruktur im Osten aufgebaut, kann man im Osten überall mit Bus und Bahn hinfahren, kann man damit seinen Arbeitsplatz erreichen oder ist man mit Bus und Bahn drei bis vier Stunden tatsächlich morgens unterwegs und wenn wir nun da eine breite Masse der Bevölkerung haben, die halt auf ihr Auto angewiesen ist, dann wählen die natürlich nicht die Grüne Partei. Und da muss ich mich tatsächlich ein bisschen taktisch wundern, dass die Grünen da aus ihren Fehlern der letzten, ja eigentlich 20 Jahre nichts dazugelernt haben. Denn dass die Themen, die die Grünen ansprechen mit der Klimakrise, wirklich durchaus relevant ist, ich glaube, das bestreitet keiner. Trotzdem sagen über 70 Prozent der Wähler in Sachsen-Anhalt, dass sie dieses Problem einfach im Alltag nicht betrifft. Und so intelligent sind Habeck und Baerbock natürlich auch, dass die das wissen, dass man jetzt mit, dem Klima, mit der Klimakrise nicht jeden Wähler in Sachsen-Anhalt erreichen kann. Nur ich verstehe nicht, wieso man nicht die sozialen Aspekte besser kommunizieren kann. Du hast gerade gesagt, dass die Grünen eventuell die neue linke Volkspartei sind. Aber da hat man einen sehr, sehr schlechten Job gemacht, diese linksbesetzten sozialen Themen stärker auszuspielen und damit dann auch die Leute abzuholen, bei denen das Klima eben nicht so im Fokus steht. Und dass man da so ein schlechtes Bild am Ende abgibt, gerade wenn man sich die Konkurrenz an Linken und SPD anguckt, die auch am Boden liegen, frage ich mich wirklich, was da schiefgelaufen ist.
0: Du hast es jetzt vor allem als Ost-West-Problem beschrieben, was in gewisser Weise sicherlich zutrifft. Es ist vor allem aber auch ein Problem von Stand und Land. Denn in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt, das doch einigermaßen ländlich geprägt ist, ist dieses urbane, akademische Milieu, das man häufig den Grünen als seine Hauptwählergruppe zuschreiben würde, eben doch nicht so stark vertreten und ausgeprägt. Und da muss sich die Partei natürlich fragen, wie kann man diese Menschen, die auf dem Land leben, die in ländlich geprägten Räumen leben und die scheinbar ganz klare Verlierer beim derzeitigen Mobilitätsumschwung sein werden, geht es nach jetzigen grünen Mobilitätskonzepten, wie kann man diese Menschen erreichen und vielleicht muss man sich dann auch hinterfragen und einzelne Mobilitätskonzepte überarbeiten, denn Kritik kam vor allem in dieser Debatte nun auch von Linken und von der SPD, die eben gesagt haben, dass man einen sozialen Ausgleich eben auch schaffen muss und dass man diese Menschen, die diesen 16 Cent Aufpreis beim Benzin einfach eben nicht so schlucken können, dass man diese Menschen natürlich auch mitnehmen muss und dann finanziell unterstützen muss denn gerade auf dem Land kann man aufs Auto nicht mal ebenso verzichten. Was deine These und das Problem der Grünen in Ostdeutschland betrifft, ist auch interessant, dass in Sachsen-Anhalt gerade mal ein Prozent der Befragten der Infratest-DiMAP-Nachwahlumfrage sagten, dass die Grünen wohl die Partei sind, die am ehesten die Interessen der Ostdeutschen vertreten. An erster Stelle rangiert da immer noch die linke Partei mit 24 Prozent, gefolgt von CDU, aber auf Platz 3 auch schon die AfD, denen anscheinend durchaus viele Menschen zutrauen, die Bevölkerung in Ostdeutschland zu hören und zu verstehen. Auch bei der AfD zeigt sich also ein großes Ungleichgewicht, wenn man Wahlergebnisse in Westdeutschland und Ostdeutschland anschaut. Zwar liegen die Ergebnisse im Ostdeutschland auf einem deutlich hohen Niveau, verloren hat die AfD nun in Sachsen-Anhalt dennoch, hat sie also ihren Zenit überschritten?
1: Ob sie den Zenit überschritten hat, ist ja fraglich. Ich glaube, dass dieser Kopf-an-Kopf-Kampf, wie er beschrieben wurde, zwischen CDU und AfD dann doch ein bisschen von den Medien höher gepusht wurde, als er eigentlich war. Nur interessant hierbei zu sehen ist ja tatsächlich, wie wäre das Ergebnis ausgegangen bei einer schwächeren Landesregierung mit auch einem Schwächeren Ministerpräsidenten, denn ich glaube, dass sich Herr Haselhoff dann doch sehr gut verkaufen konnte, gerade durch sein Corona-Management, dass die Leute ihn wahrgenommen haben, auch einfach, es war ja im letzten Jahr so oft dieser Satz, jetzt schlägt die Stunde der Exekutive und man hat gesehen, okay, da die Regierungsverantwortlichen, die tun etwas, die bringen Gesetze auf den Weg, die passen sich der Situation irgendwo an. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, hätten wir jetzt im vergangenen Jahr eine Situation gehabt, in der sich so eine Landesregierung nicht so hervor hätte tun können. Vielleicht wäre die AfD nochmal acht, neun, vielleicht zehn Prozent stärker gewesen, als sie es jetzt im Endeffekt ist. Jetzt sieht es danach aus, wie sich die CDU verhalten hat, dass die Brandmauern hochgezogen werden und dass sich alle gegen die AfD aufstellen, ...ohne dass irgendwie eine Regierungskoalition mit der AfD möglich ist. Aber ich weiß nicht, wie lange noch, denn ich glaube schon, dass die AfD so fest verankert ist, dass man nicht unter 20% fallen wird. Und wenn diese Partei nicht weggeht und die anderen potenziellen Koalitionspartner alle im 10%-Bereich rumdümpeln... Ich glaube, dann wären die Chancen mit der Zeit nur größer, dass die irgendwann die Regierungsverantwortung kommen. Und ich meine schon, vielleicht momentan tut sich nicht so viel auf dem Zenit, den die AfD erreicht hat. Aber mein Eindruck ist tatsächlich, vor allem im Osten, dass die Zeit für die AfD spielt.
0: Es wird auf der einen Seite wohl daran liegen, wie sich die CDU weiterhin verhalten wird in den ostdeutschen Bundesländern. In den letzten Jahren gab es noch eine gewisse Standfestigkeit und Ministerpräsidenten wie Kretschmer oder Haseloff haben gezeigt, dass man Regierungen bilden kann, ohne die AfD zu involvieren. Aber es gab auch die Vorfälle in Thüringen, wo man mit Stimmen der AfD einen Ministerpräsidenten ins Amt gebracht hatte und auch diese anderen Stimmen, die in Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern im Osten laut werden, dass man doch die AfD in die Regierungsbildung und Koalitionsbildung vielleicht mit einbeziehen sollte, wenn es eine Partei ist, die eben 20% und mehr Wählerstimmen auf sich vereinen kann. Kann man so eine Fraktion, die so viele Wähler bindet, wirklich von vorhinein ausschließen. Das ist eine Frage, die sich in Zukunft stellen wird. Und auf der anderen Seite sind es dann natürlich auch konkrete politische Entscheidungen, die dazu beitragen. Denn die AfD wird in Ostdeutschland häufig gewählt aus der Unzufriedenheit mit der eigenen Situation und mit der Situation in Gesamtdeutschland, vielleicht auch wie man als Ostdeutschland angesehen wird. Das heißt, wenn sowohl auf Landespolitik als auch auf Bundespolitik an diesem Status Quo etwas geändert werden kann, könnte man langfristig auch Ergebnisse in der AfD klein halten. Aber wie sieht das aus? Was müsste sich ändern, um vielleicht auch diese Ungleichheit, die immer noch zwischen Ost- und Westdeutschland vorherrscht, um die in gewisser Weise zu verringern?
1: Ich finde auch tatsächlich, dass das ein demokratisches Dilemma ist, was man auch gar nicht auf die gleiche Schulter nehmen darf, denn auf der einen Seite, wenn man sich als meiner Meinung nach anständiger Mensch auseinandersetzt, was viele Personalien in der, im Ostverband Sachsen-Anhalt der AfD teilweise zu Protokoll geben, in welchen Facebook-Gruppen die sich rumtreiben, wo wirklich in ekelhaftester Manier Witze über Leute wie Anne Frank gemacht werden oder der Holocaust teilweise auch verleugnet wird. Das sind wirklich Sachen, ich glaube, da kommen den meisten anständigen Deutschen wirklich die Galle hoch. Ich glaube, das kann man so sagen, über den Ostverband der AfD, der auch teilweise ja wirklich vom Verfassungsschutz beobachtet wird. So, nun wäre natürlich das Anständige, wenn wir gar nicht in die Situation kommen würden, dass ein so teils offen rassistischer und menschenverachtender Parteienverbund auf über 20% Prozent kommt. Die Situation haben wir jetzt aber nicht und eigentlich müsste man ja dann doch mit denen umgehen und ich... Und da ist ja das Problem, solange wir die ignorieren, hat ja auch die AfD durchaus einen legitimen Kritikpunkt, den die immer wieder anführen können, dass hier irgendwo der Wählerwille doch unterdrückt wird, wenn diese Partei einfach außen vor wird. Ich habe das gestern vom AfD-Vorsitzenden Chrupalla gehört und was er sagte, klar, das ist natürlich ein bisschen rhetorisch übertrieben, aber hat doch einen wahren Kern. Er hat davon geredet, dass es eigentlich eine Frechheit wäre, wenn man im Westen überlegt, okay, wie kann man zu einem Punkt kommen, dass die AfD wieder auf unter 10% im Osten kommt, weil es ja nicht angeht, dass man so böse Rechts wählt. So sagt er, dass er durchaus seine Wählerschaft im Osten auch sagen könnte, hey, wie erreichen wir es als Ostdeutsche, dass man im Westen wieder eine Situation hat, wo die bösen linken Grünen auf unter 20% oder 10% kommen. Und das, finde ich, ist dann durchaus die Krux mit der Sache, dass es ja am Ende immer noch ein, eine demokratische Wahl war, die diese Leute so hoch gepusht hat. Und du hast jetzt gerade eben ja schon diese Unterschiede zwischen Ost und West angesprochen, wo sich ja auch viele Ostdeutsche, die abgehängt sind, mit der AfD ganz gut identifizieren können. Nur dieser Punkt, den Herr Krupalla da gemacht hat, ich glaube, der trifft tatsächlich so ein bisschen dieses Identifikationsproblem. Und auch diese, ich sag jetzt mal, westdeutsche Arroganz. Natürlich kann man hier sitzen und die AfD zu Recht kritisieren und dann sagen, wie schaffen wir es, dass die im Osten wieder unter 10% kommen, weil die da drüben wählen ja alle falsch. Genauso gut könnten die im Osten als AfD-Wähler sagen, ja, wie kriegen wir die im Westen dazu, anders zu wählen, weil wieso sollten wir denn falsch liegen? Und das ist tatsächlich ein Problem, was sich nicht von heute auf morgen lösen lässt, wo es auch keine einfachen Antworten gibt, da wir da durchaus zwei Weltbilder haben in einem Land, die
0: komplett konträr zueinander sind. Diese Aussage, dass es tatsächlich zwei sehr, sehr verschiedene Wählerschaften sind, die hier aufeinanderprallen mit West und Ost, werden sogar durch zwei verschiedene Vorkommnisse in den letzten Tagen und Wochen bestätigt, meiner Meinung nach. Und so ist es so, dass der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt eigentlich nur ein einziges Mal überregionales Interesse genossen hatte, und zwar dann, als die Linke ihr Plakat veröffentlicht hatte, auf dem man sagte, nimmt den Wessis das Kommando und dementsprechend hier ganz klar ein Bild zeichnen wollte von diesen zwei verschiedenen Gruppen. Marco Wanderwitz ist der Ostbeauftragte der Bundesregierung und er ist in den letzten Tagen ebenfalls durch ein viel debattiertes Zitat aufgefallen, denn er hat in den Medien davon gesprochen, dass viele Menschen im Osten teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind und dementsprechend immer noch nicht in der Demokratie angekommen seien. Er zeichnet also das Bild, dass doch ein erheblicher Bevölkerungsanteil in Ostdeutschland nicht an der Demokratie teilnimmt, und sich nicht einbringt und dementsprechend verloren scheint für die demokratische Willensbildung. Es sind zwei verschiedene Aspekte, die einmal durch die Linken und einmal durch Marco Wanderwitz betont werden und doch haben sie in gewisser Weise einen ähnlichen Ursprung, nämlich die Wiedervereinigung im Jahre 1990 und die Zusammenführung von Bundesrepublik und Deutscher demokratischer Republik, bei der doch im Nachhinein einiges auch hätte korrigiert werden müssen.
1: Also erstmal habe ich große Zweifel daran, ob diese geistige Aufteilung in Ost- und Westdeutschland 30 Jahre nach der Wiedervereinigung eigentlich noch so zielführend ist. Also für mich ist das von der Rhetorik eigentlich ähnlich wie Identity Politics, dass man durch den Versuch, Sachen anzugleichen oder auch auszugleichen, mehr Keile zwischen Gruppen schlägt. Und auch dieser Zustand, man hat jetzt 2021 immer noch einen Ostbeauftragten, also... Eigentlich bin ich kein Fan davon, dass man dann halt immer noch guckt, okay, wie können wir das ausgleichen und wie kann man das jetzt noch ändern, weil es trägt nicht zu einem Gemeinschaftsgefühl bei. Nur, ja, dass es Unterschiede gibt nach wie vor, ist natürlich klar. Ich glaube, Bodo Ramelow war es, der Ministerpräsident von Thüringen, der vorgeschlagen hat, dass man auch einige Ministerien in Osten umsetzen könnte, was dann auch nochmal die Wirtschaft ankurbeln könnte. Das sind natürlich alles Sachen, für die man offen sein muss und dass man strukturschwache Region unterstützt, ist ja auch ganz klar, dass man da auf Ausgleiche setzt. Nur halt immer diesen Dialog Ost und West, ich glaube, es führt genau zu diesen Keilen, die wir momentan eh schon haben. Und auch dieses Argument mit dieser Diktatursozialisierung, von der Herr Wanderwitz gesprochen hat, da tue ich mich tatsächlich sehr, sehr schwer mit, weil auf der einen Seite glaube ich schon, dass er recht hat in gewissen Teilen, denn wir sehen halt einfach dann doch, dass links- und rechtsradikale Verbände im Osten so stark ausgeprägt sind, dass sie einfach nicht klein zu machen sind. Nur, ich glaube doch, dass man sich da wieder mit dieser Begründung Ost und West einfach zu einfach macht. Denn wieso ist die AfD oder die Linke in manchen Verbänden im Osten so stark? Nicht, weil man da irgendwann mal eine kommunistische Diktatur hatte. Inzwischen wählen ganz viele Leute die AfD, die sind lange nach der Wende geboren. Also es ist ja eigentlich viel zu einfach und... Das hängt halt viel eher damit zusammen, wie sind die, äh, die Gegebenheiten im Osten, wie sind die Strukturen, wie ist die Logistik aufgebaut, wie sind die Chancen für junge Menschen und ja, was wählen die Leute dann? Und ich glaube, diese historische Erklärung, die geht einfach an der Realität vorbei. Ich meine, wenn in Frankreich eine Le Pen so viel Zulauf hat, wenn in den USA das halbe Land Donald Trump wählt, wo ist denn da diese diktatorische Sozialisierung in Demokratien wie den USA und Frankreich? Die sehe ich da auch nicht. Und trotzdem sind die Menschen in vielen schwächeren Regionen offen für radikale Parteien, wie es auch hier ist. Deswegen, ich würde es sehr begrüßen, wenn wir wegkommen von diesem Ost-West-Dialog und wirklich mehr ganz konkret auf die schwächeren Regionen gucken und wie man die ausbauen kann und damit die Leute langfristig von radikalen Ideen wegführt.
0: Der Unterschied sollte sicherlich nicht gemacht werden zwischen Ost- und Westdeutschland nur aus historischer Gegebenheit, wie du es sagtest. Aber doch ist es ja so, dass die Strukturschwäche im Osten, und das ist natürlich eine der Ursachen, warum viele Menschen auch unzufrieden sind, dass die zurückzuführen ist auf die Teilung des Landes und letztlich auch auf die Wiedervereinigung. Denn es gibt immer noch eine klare Ungleichheit, wenn man sich die Löhne anschaut, und auch zum Beispiel, wenn man sich die Hauptstandorte der 30 deutschen DAX-Unternehmen ansieht, denn von denen sitzt kein einziges Unternehmen im Osten. Und das ist sicherlich ein Fehler, der gemacht wurde bei der Wiedervereinigung, dass man, und das hat dieses linke Plakat in dem Wahlkampf auch ausgedrückt, dass der Westen mehr oder, we mehr oder weniger schnell das Kommando im Osten auch übernommen hat, dass Grundstücke zum Beispiel gekauft wurden durch einzelne Personen, die im Westen gelebt hatten und die finanziellen Möglichkeiten hatten. Und dennoch gibt es auch kulturell immer noch gewisse Unterschiede, die, glaube ich, überwunden werden müssen. Wenn man sich zum Beispiel vor Augen hält, dass vielen Menschen in der DDR, auch im Schulsystem der DDR, jahrelang alles Negative über den Kapitalismus eingetrichtert wurde. Und einige Jahre später befindet man sich plötzlich selber in einer Marktwirtschaft und in diesem System und muss mehr oder weniger in diesem System nun überleben. Und weiterhin ist es aber auch so, dass die neue Generation, die die in den letzten zwei Jahrzehnten oder auch der Zeit zur Schule geht, natürlich weiterhin von einem Großteil unterrichtet wird, von Lehrerinnen und Lehrern, die ebenfalls im Osten sozialisiert worden sind und dieses kulturelle Erbe weitertragen. Ich glaube, es wäre gut, wenn es hier zu einer deutlich stärkeren Mischung kommt, dass man auch im Westen zum Beispiel viel mehr über den Osten versteht und diese kulturellen Unterschiede doch deutlich mehr wahrnimmt damit man auch nicht nur über den Osten spricht, sondern auch viel mehr noch untereinander kommuniziert. Und so, glaube ich, ist es für beide Seiten hilfreich, wenn zum Beispiel auch deutlich mehr Lehrkräfte in ostdeutschen Bundesländern zum Beispiel unterrichten und wenn es, andere, und wenn es andersrum sein kann und es zu einem deutlich stärkeren Austausch kommen kann.
1: Ich glaube, du hast da schon einen sehr wichtigen Punkt gerade angesprochen, gerade in dem Bereich, wie sich die Menschen fühlen, auch wenn man jetzt... Äh, 30 Jahre später immer noch die Erinnerungen zum Beispiel an seine Schulzeit hat, wo man halt wirklich in einem komplett anderen Land noch unterrichtet wurde. Und ich glaube, dieser Übergang nach der Wiedervereinigung, der hat dann doch sehr, sehr vielen Leuten in der ehemaligen DDR das Gefühl gegeben, dass deren Lebensleistung eigentlich nichts wert war. Und das ist natürlich so ein Grundgefühl, mit dem man ja deutsche Bürger sehr, sehr schwer integrieren kann, um ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Die Antworten dafür sind natürlich auch nicht leicht. Ich habe oft Gregor Gysi gehört, der als der Vorschläge gemacht hat, wie die Wiedervereinigung hätte besser gelingen können, dass man irgendetwas Symbolmäßiges hätte ändern müssen. Klar, wir müssen jetzt nicht Hammer und Sichel auf der Bundesrepublik Deutschland-Flagge drucken, aber ob es eine Veränderung in der deutschen Flagge gewesen wäre, ob es eine Veränderung der deutschen Nationalhymne gewesen wäre, Irgendetwas Symbolhaftes, dass man halt auch als Westdeutscher sieht, okay, es verändert sich etwas für uns, weil wir halt noch etwas dazu bekommen, während im Osten nur aufgelöst wurde. So wirkt es eher wie eine Annexion von einem anderen Land, in das man einfach übernommen hat. Ob es die Symbole sind, ob es die Kultur ist und von Ostdeutschland ist nichts hängen geblieben und ich meine muss ich jetzt auch mal in der Fairness sagen, das ist auch für Westdeutsche sicher nicht so einfach, wenn man sich da in der politischen Verantwortung befindet. Wir haben jahrzehntelang natürlich direkt neben einem Unrechtsstaat gelebt, wo an der Grenze die Menschen erschossen werden, wenn sie hier rüberkommen. Und wenn dieser Staat dann irgendwann sogar an sich selbst scheitert und zugrunde geht, ist natürlich von der westdeutschen Führung auch gar nicht so einfach, dann hinzugehen und sagen, okay, jetzt fangen wir aber auch an von diesen besiegten kommunistischen Land, uns einige Sachen rauszunehmen, die wir übernehmen. Ich glaube, das war schon, wäre schon sehr, sehr schwierig damals gewesen, auch unter einer Kohlregierung, die dann ja auch eher konservativ geprägt war. Aber vielleicht wäre das tatsächlich genau das gewesen, was es gebraucht hätte, um diesen Staat einer neuen Bundesrepublik zu ermöglichen. Ein persönliches Beispiel, was mir da immer einfällt, ist ja zum Beispiel heutzutage, wenn es um die... Gleichstellung der Frau in Deutschland geht, oder der Gleichstellung der Frau in der ganzen westlichen Welt, dass ja dann auch oft die Unterschiede noch relativ groß sind zwischen Mann und Frau, während wir in der DDR immer eine Vollbeschäftigung der Frau hatten. Ich möchte das gar nicht irgendwie jetzt glorifizieren, weil der ganze Parteiapparat der DDR war natürlich auch nur eine, ein reines Männerregime und die Frau hatte dann nicht so viel zu sagen, aber dieser Punkt der Vollbeschäftigung, den sieht man sogar heute noch, dass mehr Frauen im Osten arbeiten als im Westen. Aber es fällt mir einfach auf, dass das heute, über 30 Jahre später, ein ganz akutes äh, Diskussionsthema in der westlichen Welt ist, wo unter Umständen von Strukturen die DDR vor über 30 Jahren schon etwas zu bieten hatte, was man nach dem Mauerfall hätte übernehmen können. Die Westdeutschen hätten gesagt, oh, guck mal, wir kriegen nicht nur die dummen Ossis als schwere Last für unser tolles Land dazu, sondern hätten gesagt, hey, wir kriegen noch was Gutes dazu und die Ostdeutschen hätten gesagt, ja, unsere Lebensleistung, das war nicht alles schlecht, wir haben ja auch ein System aufgebaut, in dem wir ein paar positive Sachen hervorbringen konnten und jetzt werden wir als Land in einem wirklich stärker, als wir vorher waren, weil wir best of both worlds beides übernehmen.
0: Auf lange Sicht werden sich diese Unterschiede sicherlich angleichen, denn wenn man derzeit schon in ostdeutsche Großstädte blickt, zeigt sich durchaus, was für eine wirtschaftliche Zugkraft diese Städte auch haben, dass diese Städte prosperieren können und durchaus den westdeutschen Städten in nichts nachstehen. In den ländlichen Regionen sieht das natürlich nochmal ganz anders aus ja, und das wird sich vermutlich erst, wenn man nicht durch gewisse unterstützende Maßnahmen eingreift, wird sich das sicherlich erst in Jahrzehnten ändern. In dieser ganzen Debatte finde ich es immer ein bisschen utopisch, wenn man dann auf
1: absolute Gerechtigkeit in Anführungsstrichen hinarbeiten will, indem ein potenzielles Ziel zum Beispiel wäre zu sagen, wir wollen 15 DAX-Unternehmen in Westdeutschland haben und dann 15 DAX-Unternehmen in Ostdeutschland haben und somit arbeiten wir auf einen fairen Ausgleich von allen Regionen hin. Ich glaube, das ist zum einen natürlich erstmal utopisch, und zum anderen muss man auch sagen, dass es ja gar nichts ist, was irgendwo ja erstrebenswert ist. Weil in allen Ländern der Welt und auch in allen Gruppen von Menschen gibt es natürlich Unterschiede. Und ich halte da es gar nicht für sinnvoll, dass man irgendwann eine absolute Gleichheit irgendwo anstrebt, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Und vielleicht, wenn man sich dann diese Regionen anguckt, ist es natürlich ganz klar, dass die Situation in Sachsen auf dem Land wirtschaftlich eine ganz andere ist, als es hier in Nordrhein-Westfalen oder in Frankfurt am Main ist. Und ich glaube, was viel besser wäre, als diese Unterschiede zwischen Ost und West groß aufzuarbeiten und zu sagen, wir brauchen hier mehr Angleichung und da mehr Angleichung, wäre einfach, wenn man mit den Gegebenheiten vor Ort besser arbeiten würde. Und dahingehend halte ich auch diese... Landtagswahl, die wir gestern haben, für ein starkes Symbol von gelungener Demokratie, da wir dann einfach Parteien haben, die sich ganz spezifisch auf ihr Land und ihre Region konzentriert haben. Und ich glaube, sowas macht tatsächlich in der Landespolitik schon ganz viel aus, wenn man mit solchen realistischen Möglichkeiten da herangeht und nicht auf die ganz großen Versprechungen geht, dass man irgendwann aus Ostdeutschland die gleiche Region schaffen will, wie man in Westdeutschland hat.
0: Und tatsächlich ist es so, dass gegeben durch sicherlich die geringere Parteienbindung, die geringere Verankerung und auch die geringeren Kontakte zu Behörden. Es so also ist, dass zum Beispiel Bürgerinitiativen in Ostdeutschland deutlich länger brauchen, um gewisse Gelder zu generieren, als dies in Westdeutschland für gewisse Projekte der Fall wäre. Und dort müsste man sicherlich versuchen, pragmatischer zu reagieren, um mögliche Gelder schneller zu bewilligen, um schneller auf Situationen vor Ort in den einzelnen Bundesländern reagieren zu können. Und das würde schon einen großen Unterschied für das Ansehen der Demokratie machen, wenn pragmatisch Situationen vor Ort schneller verbessert würden und so könnten dann doch deutlich mehr Menschen auch in Ostdeutschland mitgenommen werden und für Politik begeistert werden. Die Unzufriedenheit über Ungleichheit zwischen West und Ost und über das Dasein als vermeintlicher Bürger zweiter Klasse könnten so sicherlich deutlich verringert werden.
1: Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wir können noch einmal anstoßen mit dem leckeren Schierka-Feuerstein, den ich mich hier schon ein bisschen verguckt habe. habe da eine alte Liebe wieder entdeckt jetzt. Und hoffentlich werden wir noch sehr oft über dieses schöne Bundesland reden, damit wir hier dieses leckere Getränk wieder zu uns nehmen können. Bis dahin und allen eine schöne Woche, eure Freitagsgesellschaft. <Musik>